0: Agora o Papo Nerd com Elas.
1: Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, sejam bem-vindos ao Papo Nerd com Elas 166. Vamos falar sobre mangás digitais. Hoje eu, Tibi, assumi a cadeira aqui. E aqui comigo a gente tem a galera de peso para falar desse assunto. Então primeiro vou chamar a minha querida companheira do Papo Nerd com Elas. Brube, seja bem-vinda! E
0: aí, galera, tudo bem? Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui presente com todos vocês, com Mulheres Maravilhosas, e hoje a gente vai falar sobre um tema muito bom, e que o mercado aí tenha é, pedido né, por esse tema,
1: então a gente vai falar sobre mangás digitais no Brasil. E é isso aí. E agora apresentar nossas ilustres convidadas, né? Eu tenho aqui com a gente a Paloma Pá, que é jornalista, redatora na The Clutch Esportes, cofundadora do site Chimichangas e podcaster no Cantinho da Pá. Seja bem-vinda, Pá! Olá, gente! Muito, muito obrigada pelo convite. Eu também amo mangá digital e falar sobre isso vai ser muito, muito bacana. Aqui com a gente também, a gente tem a Camila Cabete que é Country Manager da Kobo Rakuten e ela... Colunista do Publish News, né? E também é podcaster. Seja bem-vinda, Camila.
2: Obrigada, Tivi. É um prazer estar aqui com vocês para falar sobre esse assunto que eu amo. Obrigadão. É.
1: E para fechar essa mesa de hoje, a gente tem a Marina Shoji, que ela é CEO da editora JBC. Seja bem-vinda, Marina. Obrigada.
3: Tudo bem, galera? Obrigada pelo convite, Tibi. Vamos é. ver aí o que, que a gente consegue contribuir para esse papo muito legal, mangás digitais. A gente adora... Camila parceira.
2: É, a Marina é minha cliente, gente. <risos> é ela que coloca mais é. conteúdo em português
3: brasileiro em formato pois de Cobo quero pois dizer é. aqui. Olha só, a gente, a gente, a gente aposta saber. bastante nesse mercado, vai ser muito legal conversar com vocês sobre isso.
1: a gente teve aí esse avanço da tecnologia e principalmente nesse período de pandemia né tanto as empresas quanto as pessoas todo mundo teve que passar por esse processo de transformação digital então tá todo mundo aí hoje né grudado no celular no tablet no computador gente que não trabalhava de, é, com tanto tempo na frente do computador hoje tá lá gente que não trabalhava na frente do computador teve que trabalhar né com celular com o tablet então é, a gente já vem de uma era onde os produtos digitais né, e também o consumo de leitura no formato digital já estava crescendo e o Brasil ele não estava de fora dessa tendência. E aí agora a gente vem falar dessa nova forma né, de acesso para os leitores que não é tão novo assim. A gente já está aí um tempo, mas o pessoal ainda tem, tem bastante... É que Aprender como consumir, né? Então a gente vem aí para trazer também um pouco desse incentivo. Mas para começar, né, queria saber uma coisa um pouco mais pessoal: assim, qual foi o primeiro contato de vocês, né, com o padrinho, com o mangá digital? Acho que foi 2013, a gente recebeu a visita de um dos
3: executivos das editoras que a gente licencia. E ele perguntou pra gente qual que seria a nossa estratégia pra mangá digital e naquela época era assim, a resposta era nada, né? Nem se falava disso, falei, como assim? E aí ele ficou muito preocupado. Eu lembro exatamente da expressão dele: falou assim, então, daqui a cinco anos, o nosso portfólio inteiro já vai ser digitalizado. Você precisa começar. Então, foi mais ou menos ali, naquela época, que a gente começou a pesquisar o que estava acontecendo no mundo. Se não só eu, né, e a equipe, o de Carlos, é, encabeçando, a gente quase uma startup lá dentro da JVC, a gente começou a pesquisar aí sobre esse universo para conseguir lançar ali em 2017 o nosso primeiro mangá digital.
0: Quando eu comecei a consumir mangá digital, acho que eu nunca tinha pensado nesse detalhe, foi justamente com o lançamento do Manga Plus, que foi em janeiro, 28 de janeiro de 2019, né? Então foi uma esfera nova que se abriu para mim. Eu falei, nossa, gente, eu não, vou ser sincera, não botava muita fé nesse segmento, achei que realmente não ia muito pra frente. eu Falei, que a galera tem aquela, aquele preciosismo, a gente gosta de ter as coisas na estética, eu sou colecionadora também, além de consumir muito mangá digital então eu pensei, não vai muito pra frente e, e aí cá, cá estamos tem um consumo mais de quase uns 15 títulos só pelo Manga Plus mangás digitais, assim, toda semana assídua, como a Chib falou e assim, Manga Plus veio pra revolucionar e eu curto bastante.
4: A minha história já é um pouquinho diferente, porque uh, eu comecei a consumir mais mangá digital quando a JBC lançou os mangás digitais dela, né, então já era um papo oh, que rolava é, na própria comunidade do tipo, olha gente, é, a galera eu também sou colecionadora, colecionadora que nem a Bruna falou também, e às vezes assim, eu olho pra minha instante e falo tipo, assim, cara não tem mais espaço, não tem mais o que fazer <risos> e eu consigo arrumar um espaçozinho lá e cá, mas a gente sabe que às vezes coleção de mangá são muitos volumes... Então, você tem que dedicar um espaço que é razoável. Então, esse, esse papo na comunidade já rolava bastante. Tipo, tá, gente, a gente já, já sabe que o Japão vem tratando um pouco isso com um pouco mais de seriedade, né? Então, ele, hoje eles têm muitas plataformas, que nem a, a Marina falou, hoje realmente tudo é muito digitalizado. E, e aí, a também se trouxe em 2017, né? Alguns, alguns títulos. E logo em seguida também já foi começando a trabalhar com Pubs e tal. Então... É, algumas coleções minhas, eu pretendo só ter digital, né? Então, uh, por exemplo, Alita, Last Order, é, são, são mangás que eu tenho digitalmente. Blame também, Knights of Sidonia e também da concorrente, mas aí eu não vou citar muito. Mas... <risos> <risos> eu, eu, gosto, eu gosto bastante de consumir os mangás digitais justamente porque... É praticamente sim a, a maneira de leitura é uma questão de costume, né? Realmente eu gosto muito do manga físico, eu tenho muito manga físico aqui em casa, mas é, justamente por essas questões de espaço, é, facilitou demais consumir os mangás digitais. Então eu comecei por aí, né? Hoje você tem também o Manga Plus, que é um aplicativo super fácil de mexer, você tem muitos capítulos atuais que também são é, de graça, né? Alguns, alguns capítulos são gratuitos, então sim. você consegue conhecer muita coisa diferente, e aí você também tem outros quadrinhos de Digitais, né? Que não são exatamente um gás. Então hoje também você tem muitos aplicativos é, De quadrinhos digitais E eu até cheguei a acompanhar também A plataforma até aqui brasileira Social Comics. Eu também assinei por um tempo pra ler vários mangazinhos que tem, tem mangás nacionais lá também. Então, basicamente assim, eu tento consumir tudo que é possível. É, eu acho que eu sou a veterana
2: aqui, hein? <risos> <risos> Gente, o primeiro contato que eu tive com, com mangá, com graphic novel digital, foi em 2009. Nos primórdios da, do comércio digital de conteúdo, né, de livros. É, e era terrível, né? Porque não tinha um arquivo apropriado, as pessoas com, é, comercializavam PDF, era péssimo. E foi quando eu comecei a trabalhar numa startup de e-books, né? No Rio, em 2009. E em 2012 eu fui para Kobo, Rakuten Kobo, que é uma plataforma de vendas de e-books e audiobooks que é japonesa também, né, a nossa empresa mãe é a Rakuten, que é a grande né, é a empresa Zacme do Japão, né, tem de tudo dentro da Rakuten, e a Kobo tá dentro da Rakuten da ó, só a Marina entendeu a minha referência das empresas Zacme <risos> <risos> é, é a idade, gente <risos> e, e aí em 2012, eu comecei a trabalhar na Kobo, e a partir de então, a partir de 2013 mais ou menos, que a gente começou Começou a ver um, uma, um crescimento do catálogo de conteúdo em formato em pub, né? Que é o formato elástico, que dá para a gente ler em smartphone, em, em tablet, em desktop, que ele vai se adequando, né? E, e até em reader, né? Em preto e branco. E Então, eu tô nesse mercado sofrendo porque muitas editoras não, não acreditavam no formato tinham que renegociar todos os contratos de edição que foi um, uma droga porque <risos> imagina uma editora com milhares de publicações tendo que renegociar um a um novamente para incluir esse formato então foi, foi uma luta mas a gente agora está bem a gente tem bastante conteúdo mas ainda é muito pouco explorado Ainda mais fácil, infelizmente, piratear para encontrar o que você quer do que você abrir uma loja como a Kobo.com e achar o conteúdo lá para comercializar, sabe?
1: Eu confesso que o primeiro contato assim meu né, com o conteúdo digital realmente foi pirateado. Em é... todo mundo. É uma coisa que, às vezes, a gente não tem como fugir. E até não. realmente... Porque eu acho que foi até antes da gente ter ferramentas oficiais. E a partir do momento que a Sim. gente teve as ferramentas oficiais, a gente tem que começar a procurar consumi-las, né, mas o, o meu primeiro contato com esse mundo, né, realmente foi no, no Pirata. Todo mundo, gente.
2: A, a nossa Mas... ideia é fazer com que o conteúdo seja tão barato e tão de fácil acesso que ninguém vai mais precisar piratear, igual aconteceu com a música, né? Uhum.
3: É, é oferta e demanda, né? Se, se é. tinha, não tinha oferta, tinha demanda, vai por esse caminho mesmo. É. A questão é quem consegue entender, as empresas conseguem entender essa, essa situação e conseguem ofertar. A gente, a, a JBC, tenta exatamente por esse caminho, né? Sim. A, oferecer um conteúdo, os símbolos que, a, que a, a Pá falou, foi exa exatamente nesse caminho, deixar cada vez mais barato para que esse consumo, eu nem sei se é necessariamente falar para que o consumo de, pirata, de piratas deixe de existir, porque eu acho que não vai deixar, eu acho que chega um momento que É, que é uma utopia intersec... isso. É, eu acho que existe uma <risos> intersecção, mas não é Exatamente esse é o objetivo, né? Assim, o máximo que a gente puder ofertar com um preço acessível, ok, né? Quem quiser e puder migrar, então, um, a gente vai vai ficar feliz, esse é o objetivo. Mas eu não acredito necessariamente que a gente vai acabar ou que esse mercado vai acabar. Mas você acha que chegou Nem a diminuir? Esse é o objetivo, e... o, o consumo assim, de... Assim, ah. gente, não existe nenhuma... A gente, pelo menos, não conhece ou a gente não fez uma pesquisa para saber se diminuiu. O que a gente tem são feedback ah, quando a gente começou a colocar o Simo pub de, de The Seven Daddy da Sims, ah, alguns grupos disseram que tiraram do ar, por exemplo, né? Mas a gente não checou e assim, não dá para dizer que a gente teria vendido mais, enfim, se, se não existisse ou, ou deixou de vender, enfim. A gente recebe essas respostas, né? São pessoas, eu entendo mais assim, ficam simpáticos com a iniciativa e, e acham que é interessante remunerar a cadeia, mas eu acredito que ainda existam
1: muitos por aí. Ah, com certeza. Mas já que a gente está falando desse processo, Marina, principalmente nessa, é, na questão né, de simulpub, qual que é a dificuldade que vocês têm na questão de produção, né, para fazer toda a adaptação para sair simultâneo? Vocês recebem os arquivos antes? Como é que é esse processo?
3: É até legal explicar como funciona esse mercado no Japão. Não sei se todo mundo conhece essa questão do Simupub pub é, lá os mangás são publicados em revistas e semanais, quinzenais, mensais uh, e, e por capítulos e depois é que sai então compilado que a gente chama ali, do volume do tanco a gente conseguiu fechar alguns contratos para publicar simultaneamente esses capítulos que saem nos, nas revistas impressas no Japão, no formato digital no Brasil. É, acredito que somos uma das poucas editoras no mundo que conseguem fazer isso. São, são editoras escolhidas, né, é, por, pelas, pelas japonesas, pelas editoras japonesas. Então, eles enviam, tem todo um, um esquema super confidencial, porque eles enviam o arquivo antes. Uh, um período antes de ser publicado. Eles dão um tempo para a gente conseguir traduzir, mas é uma correria. Eu estou aqui falando tranquila, mas quem faz, o pessoal da produção ali enlouquece. Quando a gente viu esse negócio de <risos> <que> pub, <foi>, me... <risos> arrepiaram lá. Mas é, agora já estão é... já acostumados. Mas
4: não é, não é fácil, não. É diferente de, de você fazer toda uma produção mensal ou bimestral, né? Que você tem ali um tempo um pouco mais largo e tal. Então, quando você é simulpub praticamente você tem ali a semana, né? Porque normal, pelo menos os que a JBC tem de simulpub são semanais, né? E em casos muito extremos são quinzenais. Então, assim, você tem muito pouco tempo para trabalhar naquilo e lançar. e é deixar tudo certinho. Sim. A vantagem do digital é que se, por exemplo, sai algum erro...
3: E aí, essa é a parte boa, né, Camila? A gente consegue consertar o arquivo. Sim, é Eu tudo muito falando. rápido. Conserta é, então, se... e já atualiza todo mundo. Até quem já ah, tinha comprado tem atualização, né?
2: Tem atualização. Quando é algum, algum erro, assim, de, de edição e tudo, a gente solicita atualização do, da biblioteca de todo mundo. Mas o, o, a pessoa que tem a
4: biblioteca tem que, tem que autorizar, ah, né? É. Porque é... É. Ah, na hora que faz o cadastro ali, alguma coisa assim Tem uma notificaçãozinha do tipo Autorizo a... É, quando você compra um, um mangá, um livro Ou um audiolivro na Kobo Você tem que
2: baixar o aplicativo da Kobo E ah, você tem que usar sim. o mesmo login e senha Então uhum. você compra no site Ele já entra na sua biblioteca Isso, Então a gente sim. sabe o que, que tem na sua biblioteca
0: né A gente não mexe nela A não ser que você dê o ok é, eu, como consumidora, achei muito bacana essa iniciativa de simulpub Pub, porque você, os leitores brasileiros acabam sentindo aquela mesma dinâmica que os leitores japoneses têm, pode até comentar, né? No mesmo período, acaba não levando algum tipo de spoiler. Então, eu, como consumidora, gosto muito de, Gostei muito dessa in, iniciativa de simulpub. Que legal. Bacana. esse era o
3: objetivo mesmo, é. né? A gente, quando começou a lançar mangá, agora eu entrego minha idade também, Camila. Assim. <risos> 20 anos Quando a gente começou Eu já já trabalhava é, A gente não imaginava Que um dia seria possível né? Era, era uma coisa meio utópica era, meio, não, era completamente Imaginar que um leitor no Brasil ia conseguir ler por Questões de horário não exatamente no mesmo dia Mas ah, praticamente ao mesmo tempo Que um leitor japonês A gente ficou muito, muito feliz quando a gente conseguiu esse contrato, essa permissão para fazer isso aqui. E fico feliz, então, que a gente receba esse feedback também de quem curte, né, Bruna? Obrigada. É. Pá também, é né? eu não sabia que a Bruna acompanhava,
4: né? Tão, ah, não, tão, eu, sou, assim, eu sou uma caca digitais. velha. <risos> eu pareço novinha, mas eu já tô aí há muito tempo também consumindo, então... Era uma coisa que eu já queria também, né? Enfim, se a gente ficar falando aqui bastante das plataformas japonesas que eles já fazem dos mangás digitais deles, a, a gente tá conseguindo acompanhar pelo menos aquilo que as editoras têm de contrato, né? Então, é, assim, é óbvio que a gente tem que fazer uma diferenciação porque o mercado japonês é gigantesco, né? Então, aqui a gente tem algumas limitações porque a gente não tem como ter tanto título assim, mas é muito legal a gente saber que praticamente toda nova... É, novo anúncio, né, de título, a gente já sabe que vai ter uma versão digital também, né, que limpou Furuba. Eu, eu, eu tenho a coleção de Freaks Basket antiga, aquele, um dos primeiros tancos da JBC, então assim, é, foi um dos pagas mais maravilhosos da minha vida, e aí saber que é, teve essa republicação de Furuba... E com a versão digital, é, tipo, maravilhoso, sabe? Tipo, eu já tenho a minha coleção aqui de física, sabe? Então eu penso assim, pô, eu vou comprar a física ou vou comprar a digital? Eu acho que vale mais a pena ter digital porque a física já tá ali. Eu não vou precisar mexer nela. E tudo que eu tiver que reler, eu vou ler no digital, entendeu? Então, assim, é... Mesmo um mangás um pouco mais antigos, sabe, a gente já tá tendo essa possibilidade de ter ele digital, coisa que a gente nem imaginava, sabe? Um pouco, um, poucos anos atrás a gente não imaginava isso. Além disso, também tem títulos que só saem no digital, não porque
3: a gente quer, por exemplo, Death Note, esse, esse novo. Uh, esses novos, essa nova história que saiu, uhum. só saiu no digital, por enquanto, uh, os. Alguns símbolos também que só saem no digital e que não necessariamente tem o um público do impresso que miga para o digital, né? A gente já uhum. conquista o público que lê uh, na, na internet. Então, isso é bem interessante. Eu lembro,
2: eu já fui para o Japão umas três vezes, né? Isso, sei lá, mais de dez anos, depois há cinco anos e há três anos. E a diferença da produção gráfica de dez anos para cá, gente, é aterrorizante, porque a primeira vez que eu fui pra lá, eu fiquei muito impressionada com a quantidade de variedade, aqueles fascículos gigantes, né, com todos os capítulos da semana, não sei como o nome que chamam. Revistas, e eu fiquei... Né? É, eu fiquei... É. Gente, mas isso é um mundo todo que eu não conhecia, na né? parte da produção gráfica, né, e eu sou editora, eu fui editora também há muitos anos, há... Mu... gente, muitos anos atrás, eu fui editora tradicional, <risos> E aí eu ficava, gente, tem. Tem uma produção gráfica aqui gigantesca. Isso há 10 anos atrás. E aí, conforme eu fui voltando, o celular é muito presente na vida do, do japonês. Há 10 anos atrás, eles já, já usavam aquele celular de flip, que é o preferido deles até hoje. E eles, quando eu olhava o que eles estavam fazendo no celular, eles só ficavam no celular, no trem. No, no trem você não pode falar, no metrô você não pode falar, né? Não é de bom tom. E eu dava uma espiadinha assim pra ver que eles estavam fazendo no celular. Era texto. Texto, 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 texto. Isso há 10 anos atrás. E, e de lá para cá, nas minhas voltas, nas minhas duas voltas lá, é tipo, eu vejo a produção gráfica diminuindo e, e a, a, a venda do digital explodindo. Assim, é uma coisa bem. É sensível, né? E,
3: e, e, por, e tem é, números é, mesmo falando é, disso mostrando isso, é. né? Que, que, que o digital cresce demais.
0: Aproveitando para fazer uma pergunta para a Marina é em relação ao processo de negociação dos direitos digitais, né? No caso, para negociar os direitos digitais, costuma ser mais burocrático ou exige menos né, com as editoras japonesas?
3: Algumas editoras nem querem negociar o digital, tem algumas editoras que nem trabalham com nem permitem a versão digital. São vários, tem vários uh, tipos, por exemplo, a chueixa a que é dos títulos My Hero, enfim, a, que é a Viz, né? Uhum. É. Uhum. Uh, os contratos são a gente não tem muito problema com o contrato mas a aprovação dos, dos e-books precisa ser do e-book completo, por exemplo isso impacta uhum. bastante na questão do cronograma tem editoras que aprovam só a capa por exemplo né? que é, acaba sendo mais fácil uhum. então, e tem na verdade não editoras mas tem autores que não querem a Kira, por exemplo, vai ser muito difícil já aviso você, pá, vai ser muito difícil uhum. ter a Kira <risos> no formato digital porque o autor simplesmente não permite, né? Uhum. Então, mas não é tão mais difícil. O que muda, e aí eu acho que isso é uma coisa interessante, é, para impresso a gente uh, licencia para território e aí quando você vai para o mundo digital não tem território, né? Uhum. Aí é idioma, e, uhum. e isso é um é uma mudança importante. Isso a gente sempre que aprender mesmo fazendo. Porque quando você fala idioma, você não está falando do Brasil necessariamente, né? Você está falando do é português. E a antes você vendia, é uma... vendia para Angola,
2: para Portugal, depois para o Brasil, né? e hoje quando sai em português brasileiro...
3: É, você precisava licenciar. Então eu tinha uma licença para o território brasileiro, para uhum. explorar aquela propriedade impressa. Quando você vai para uma licença digital... A conversa já é outra, porque não existe território, né? Aí existe uhum. idioma, e aí existe
4: o uh, mundo inteiro ou não,
3: ou alguns uhum. lugares.
4: Então, as negociações acabam sendo diferentes aí. Um mangado de Blame, né, por exemplo, o Boku no Hero. ele, como a JBC licenciou em digital e fez toda a tradução em português, um consumidor de Portugal pode comprar na, na, na loja da, o, o, esse mangá digital da JBC. É isso, se eu tiver a licença para vender, para abrir
3: para o mercado em Portugal, sim. Mas aí a gente está falando de um botão, né? A diferença que eu digo de território é que eu tinha que imprimir aqui para vender uhum. aqui, eu teria que mandar para Portugal para vender lá em sim. Portugal. Agora é um botão. Se eu puder no meu contrato de série, eu falo, Camila, isso aí pode. Ela libera um botão lá, Portugal consegue ler. É, a gente então, separa, tá.
2: a gente separa os, os livros por territorialidade. Então existe lá, tipo, um botãozinho mesmo, e o editor, quando ele manda pra gente conteúdo pra vender, ele escolhe os territórios que a gente vai disponibilizar. Então a Kobo tá uhum. em no mundo todo, né, Kobo.com tá, Brasi... tá em Portugal França, Japão e... e aí quem dita isso é a editora a editora fala, olha, eu posso vender em tal, tal, tal território, aí a Kobo reproduz isso.
1: Ô Camila, mas é, é, agora vem os, os, os hacks que a gente vê, porque por exemplo às vezes o pessoal entrava, sei lá é, você tem a loja em português, né, do .com.br ponto com, ponto mas isso. aí, às vezes, a galera entrava tipo na loja, sei lá, Japão para comprar o produto em japonês. Então, sei lá, se alguém, por exemplo, na Suíça entrar na loja brasileira, consegue comprar o conteúdo porque ele vai estar tá liberado para a loja brasileira. Mas não importa em qual lugar do mundo a pessoa esteja, seria mais ou menos isso.
2: É, na verdade, você pode comprar qualquer conteúdo em qualquer língua, contanto que a editora libere a venda naquele território. Então, por exemplo, no Japão a gente vende muito conteúdo em português brasileiro Porque a nossa comunidade brasileira lá é muito Sim. grande Ai, E grande. o oposto também No Brasil a gente vende muito conteúdo em japonês Porque a nossa comunidade japonesa é gigantesca, né? Sim. Então, essa, esse, esse limite né, de, é, físico para a gente comprar conteúdos em diferentes línguas Acabou. O que limita mesmo é o contrato que a editora tem com o, o autor ou é. com o dono da licença.
1: É. Que bacana. E agora entrando um pouco mais no cenário que a gente tá hoje, né? É, como é que a pandemia influenciou no consumo né, do, do quadrinho, do mangá digital? Porque a gente viu vários estudos né, que, por conta do isolamento, as pessoas passaram a ler mais, né? Então tem um estudo aí da, da estante virtual que ele falou que o hábito de leitura aumentou aí quase 50%, é, tiveram 50% no aumento de download de aplicativos de celular em geral, também... É, e, então, eu queria... Que vocês falassem um pouquinho né, como é que a pandemia é, influenciou no consumo dentro da, das plataformas, no caso né, da JBC, se realmente vocês sentiram um aumento de consumo do quadrinho digital nesse período da pandemia?
2: Sim, no início da pandemia a COBO fez uma. porque explodiu, né, o foco ficou é, na Itália, a gente abriu diversos conteúdos de graça para a pra Itália, para as a gente foi abrindo conteúdos de graça em conjunto com as editoras nos locais que iam fazendo lockdown e de lá para cá explodiu a, 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 o uso do nosso aplicativo, a compra de conteúdo, foi mais de 200% de, de crescimento em todo o mundo, em todos os territórios e os editores que não acreditavam ou que não queriam licenciar, aí começou uma corrida maluca.
4: <risos>
2: que é eu tenho agora... que botar digital. É tá Então começou uma corrida maluca, meu volume de trabalho triplicou. Então todo mundo que ainda não acreditava, que ainda não tinha chegado lá, né? E a JBC tá num momento muito confortável, que já tem toda a rotina... <risos> E o pessoal está correndo contra o tempo, né? porque todo mundo descobriu o consumo de conteúdo digital. O audiobook, o e-book, o mangá explodiu. Assim. A única coisa é que no Brasil as pessoas ainda não sabem que podem consumir conteúdo digital. Na Kobo ou em outras ou em outros players, as pessoas não sabem que dentro do celular dela tem uma livraria ali, 24 horas aberto, 7 dias Isso. por semana o tempo inteiro uhum. Isso. você pode comprar em todas as línguas que você quiser, então as, as pessoas não sabem é, então assim, o aumento para vocês terem uma ideia, peguei alguns números é, de todo o conteúdo geral que a, que a Kobo vende, né, 15,5% é em graphic novel e mangá no mundo. 15
4: é, é, 15% é bastante coisa, cara. 15.5. É. é Agora, se eu localizar isso no Brasil, é 2,5%. Então, a gente eu acho que tem uma dificuldade muito grande. Porque aqui você teve uma... Acredito eu, tá? Isso não, não, não é tão embasado assim, ok? Mas oh nas minhas andanças, nas minhas andanças aí... É, deu pra perceber que o pessoal, eles, eles realmente ainda tem muita dúvida. Achando que essa leitura é só feita pelo e-reader. Então, tipo, só se eu comprar o negocinho que eu vou conseguir ler. Ah. Sendo que, mano... Ah. Não, você consegue ler no computador Você consegue ler no tablet, você consegue ler no celular você se você parar, ler, É a mesma coisa Se você parar numa página no celular E abrir no desktop,
2: ele vai estar naquela página Que você parou, Exatamente, é tudo integrado é, é, é super prático né? Então quem começa a experimentar Não sai mais Continuam consumindo o impresso, né? Como item de colecionador. Mas, paralelo a isso, compra também digital, porque é o que está com a gente o tempo todo, é o celular. Então, a gente lê no celular, né? Então, o que falta é essa informação. Então, a gente está lutando para democratizar os aplicativos. Porque e-reader é muito caro. É, é tudo é, em dólar. Ainda é
4: bastante inacessível. Ainda é bastante inacessível.
1: Eu é, é, um,
4: né? né? é, E é mais um device, né? É sim. isso. É. Sim, sim. Não, ele é maravilhoso. Eu tenho ele, é maravilhoso para leitura quando a gente vai falar entre todos os, os aplicativos e tal. É, uhum. Ele é muito bom porque ele facilita muito a leitura, ele não te cansa de maneira nenhuma, você pode ficar horas e horas e horas e horas, então você consegue, é, se você quiser viajar e só ficar lento, você consegue, aí o seu celular não gasta tanta bateria assim, então assim, você tem, você tem várias, é, viagem, né? vários benefícios de vantagens, exatamente. Agora, é, isso ele não, ele não é um limitador, entendeu? Do, tipo, ele só é só Não, não é uma não mais <risos> ah. Então acho que é isso que as pessoas ainda Têm bastante dúvida, sabe? E, e eu acho que até o Manga Plus, ele veio pra facilitar Um pouco isso, porque ele funciona muito próximo Cara, é só você baixar o aplicativo E tá uhum. tudo lá, sabe? Você entra no aplicativo Ele é super instintivo E aí quando você uhum. vê que é tão fácil Entendeu? que não é aquela complicação toda Sabe? Você não precisa uhum. comprar mais não sei o que Registrar não sei o que Configurar, não sei que Não precisa de nada disso, gente Você consegue mexer tudo dentro do aplicativo E funciona exatamente da mesma forma Em qualquer outro outra loja virtual de e-book, de sabe?
1: Uhum. É, foi legal. Eu vi, inclusive, que teve uma notícia Falando né, do preço dos aumentos de eletrônicos em geral Por conta da pandemia do Brasil E o Reader não teve é, aumento de preço hum. Foi o que menos teve impacto, né? Talvez, é, no Brasil porque... é porque o único e-reader que, que tem aqui no Brasil é o da
2: Amazon, né? E eles já uhum. tinham um estoque enorme pré-pandemia. Mas o que vier de agora em diante vai sofrer esse aumento. E a gente, a, por exemplo, o e-reader da Kobo não tá no Brasil. Ele só consegue comprar fora do Brasil. E eu, a gente tem muita dificuldade de trazer para o Brasil porque o preço fica proibitivo, sabe? Fica...
1: O e a cada Brasil. a cada
2: é e a cada o mudança Brasil, política é. aumenta o custo Brasil
0: é o custo Brasil, preço, né? do produto final né é muito. igual você citou Camila, a questão do aplicativo de livros no celular, né, Há, uns tempos atrás eu pensava que era assim, só pra salvar documentos, até eu entrar no aplicativo <risos> e saber que dava pra comprar aí eu cheguei a comprar um livro da Agatha Christie, que eu amo ler, né, então acabei lendo o livro da Agatha Christie inteiro e, nossa, foi uma experiência muito bacana a Pá também citou a questão do Manga Plus, porque você entra no aplicativo super instintivo mesmo, inclusive você salva como favorita, é, favoritos seus mangás, e ele te avisa, né, olha, lançou Capítulo Novo, o próprio aplicativo já te avisa, ó, Capítulo Novo pra você ler, então super é, compensa, assim, o pessoal, tá, você até entrar nessa questão de democratização desses
1: aplicativos. E Sim. agora que a gente tá falando dessa questão dos aplicativos, eu acho que é legal a gente talvez falar um pouquinho da questão técnica, né, é, porque tem todo um preparo diferente do arquivo que vai para o digital, para o arquivo que vai para os aplicativos, né, pro, inclusive o Márcio Homem, ele perguntou aqui no chat, como é que a JBC, a JBC define a qualidade das imagens que vão para os mangás, porque ele disse assim, que alguns mangás que ele compra no próprio Kobo, né, é, algumas abrem o arquivo de capa, outros vai direto para a primeira página, então Marina, você consegue explicar um pouquinho como é que é essa questão mais gráfica de preparo? Mais técnica, assim, mais é, mais exatamente.
3: Todos os detalhes eu não sei, não vou saber dizer. Né? Seria até uma questão mais para o Ed, que cuida de toda essa parte de conversão. Mas assim, a gente a gente optou por fazer uma conversão in-house, até porque em alguns lugares a, a Amazon oferecia já esse serviço, a gente é, percebeu que a qualidade não era tão boa aliás, até na hora de mandar para aprovação não foram aprovados aqui. então a gente tem esse cuidado de fazer uh, na JBC mesmo, internamente mesmo essa conversão uh, para que o leitor tenha a melhor experiência né? eu não sei exatamente se ele está perguntando de qualidade ou de, de formato de, de, da maneira da diagramação É, então... eu acho que ele está perguntando porque alguns
2: mangás eles vão para folha para capa, depois folha de rosto e depois entra no conteúdo e alguns vão direto para folha de rosto e começa direto o, o conteúdo. Eu acho que quem edita é, é a editora. Dona do conteúdo, né? Que vocês têm que fazer a diagramação exatamente do jeito que eles colocam no contrato. Eles são extremamente metódicos, principalmente se é no Japão. Eles são extremamente metódicos, então extremamente. não dá para você fazer tudo igual, porque a JBC negocia com várias editoras diferentes, né? Sim, sim.
3: Normalmente, a, a, essa questão da diagramação a gente tem que fazer nesse formato que a gente já aprovou. A gente não pode muito inovar. É... E se vai direto, se, se da capa passa direto para o conteúdo, provavelmente é porque tem que ser muito mais parecido, Tem que ser parecido com o impresso.
4: Uhum. Então, ah, tá. é, e, e uma coisa. É, eu acredito até que Em questões de qualidade de imagem Eu acho que deve rolar muito isso Com os mangás que estão que, que foram pra transição, né? Porque tipo foram publicados primeiro No físico e só depois o Japão foi opa, vamos fazer uma versão digital Aqui? Que eu sei que o Japão tem toda uma Complicação que às vezes tem mangá que eles nem têm Direito do arquivo, né? Precisa enviar Um monte de coisa velha Não tem o arquivo, a gente
3: teve Que
2: é a placa ainda, é. É placa ainda de gráfico Gente,
3: olha, se eu conto pra vocês, tem mangá que a gente teve que escanear e que nem eles tinham pra mandar, a gente comprava no sebo, no Japão, pra conseguir lançar aqui. E a questão dos arquivos também, a gente tem muitos. A gente quer subir todo o nosso catálogo, a gente até fez ali uma meta para conseguir subir o catálogo inteiro, mas tem título que é tão antigo que é praticamente rediagramar tudo de novo, né? Você precisa uhum. escanear de novo, enfim. Então é, é um trabalho de
1: produção do zero. Uhum. e provavelmente tem o Ed tá aqui no chat, então ele talvez possa responder isso Ed, ele <risos> está escrevendo ele tá escrevendo alguma coisa pra mim aqui, eu tô ó... <risos> então, e, e ainda mais pelo fato do digital ter que ser res, é, responsivo né? Porque, por exemplo, o meu celular tem Exato, 6 o celular. polegadas, o outro celular tem 7, o outro o celular, celular tem 3 e meio e o aplicativo é o mesmo mesmo, e provavelmente deve enviar, ficar, ficar até inviável, né, fazer uma versão diferente para cada tipo de tela que tem. Então, tem que ter rolar provavelmente tem que colar uma programação, né, que nem o pessoal programa em site para fazer isso. um redimensionamento desse. Sim. Então, tem que fazer tudo isso do zero, escanear, tratar a imagem programar, Sim. ajustar, é um trabalho enorme, né? Quem ainda é. tem Além a, que, do... a questão
3: da, a, das páginas duplas também, né? Que a página dupla no impresso, ela, hum. ela é vista assim. Você tem ali uma diagramação diferente. Quando uhum. vai no digital, a gente tem que diagramar todas as páginas
4: duplas. Caramba,
3: né? É. A, JBC, é, a JBC geralmente
2: dá todas as opções que você quiser. Então, por exemplo, se você estiver lendo no iPad, você pode virar, você vê a página dupla... Ou você pode virar pra, é, em pé e você clica, ele vai quadro a quadro. Então, é bem programadinho para ser do jeito que
4: você quiser, sabe? É, sensacional. Não, e o bom, e isso também se aproxima muito do que a gente já lia antes, né? A gente falou da, da versão, da ver, das versões piratas e do nós, é que, cara, antigamente a gente tinha essas facilidades porque o pessoal, pessoal de, de scan, eles tinham um talento, eles conseguiam juntar bonitinho, a gente conseguia ver a imagem toda e, e acho é. que isso acabou se tornando um hábito, sabe, de, de, de consumo, sabe? Então, isso foi muito legal porque toda a área digital no mundo inteiro, quando a gente vai falar de livro e quadrinhos no geral, eles entenderam muito esses hábitos de como que as pessoas é, liam de formas alternativas, sabe? Então uhum. eu acho que aproxima muito, isso facilita muito. É, e a, algumas editoras exigem também essa, essa diagramação das duplas
3: eles têm bastante, são bem preciosistas, com, as, preciosistas com, as, com a questão das imagens, da qualidade das imagens, né? Por isso que a gente decidiu fazer tudo internamente.
2: É, eu prevejo que isso vai mudar, tá, gente? Assim como o impresso, ele influencia o digital, o digital vai acabar influenciando a, produ a produção como um todo daqui para frente. Então, tem muita coisa que a gente costumava fazer que era pro papel que os autores vão começar na própria criação, né? Fazer diferente pensando em outras mídias. Então, uhum. é uma transformação constante. A gente não pode ser muito... Né? contra as inovações a gente tem que ir se adaptando conforme as... No... daqui a pouco a gente está lendo em holografia, né? se lendo uma
0: imagem
2: gente, é amanhã não tô falando daqui a é. muito tempo <risos> é porque, porque a gente a gente dizer, mais...
1: tem alguns jornais, né Camila tipo, o jornal mudou alguns jornais mudaram o formato da capa Sim. dele somente por conta da da cultura digital, né, do, do jeito que a gente vê hoje. Às vezes você pega é. criança pequenininha com uma revista na mão fazendo assim, né, tentando. Passar é muito engraçado.
2: <risos> é um influencia o outro, né? É uma via de duas mãos. Não tem como você passar em columne, <risos> né, com todas essas inovações.
1: Bom, a gente tem uma pergunta aqui no chat do Raul, que é mais para a Marina, de, que é assim, a editora pensa em usar o digital como um termômetro para trazer obras que dificilmente viriam em formato físico? Legal essa pergunta. Sim, a gente,
3: algumas, alguns contratos a gente até é, consegue pedir para lançar antes no digital para entender qual que seria a demanda no impresso. Não são muitas editoras que permitem lançar só o digital antes. Ainda existe essa questão de... de casar com a versão impressa. Mas algumas, como a Camila falou, algumas já, tão, já estão começando a pensar um pouco diferente e, assim, entender que para um, um, um país como o nosso, que é diferente do Japão, para a gente conseguir expandir catálogo, não adianta só na versão impressa, não tem demanda para tanta, tantas opções de versões impressas. Então, o digital pode ser um caminho para a gente ampliar não só a quantidade de títulos, mas também eh, tipos, né, enfim... De, de títulos diferentes então a gente trabalha com, com, com esse pensamento sim de testar mercado através do digital a logística no Brasil é um terror gente <risos>
2: O Sim. digital veio para resolver o problema dos editores <risos> no Brasil, sabe? A Você Maria tem que
4: uma implicância. Exa... <risos> Exatamente, é Quem verdade. vem, o consumo, eu consumo desde, desde, desde os primórdios, desde 2001, sabe? Quando a gente chegou. A gente <risos> e a logística aqui no Brasil sempre foi <risos> muito complicada, Horrível. muito complicada. E hoje, hein, tá ainda mais, sabe? Por é, Pelas questões de, ah, não tem mais banca... As livrarias estão falindo, sabe? A, 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 os, os fretes são completamente diferentes para cada região do país. Sabe, o Brasil pois é um país continental. Então, é, cara, a gente, a, gente a gente não tem, tem uma área assim. ferroviária para enviar todas as coisas. A gente só depende de caminhão. Então, tipo, cara, tudo isso influencia pro produto chegar nos lugares, sabe? Às vezes as pessoas não param para pensar nisso. Não e o digital eu. não tem essa barreira, entendeu? Não. A, a gente, gente tem barreira...
1: acaba ficando mal acostumado, né? Porque Sim. a gente tem acesso às coisas. Mas eu tava conversando com uma amiga minha que um amigo dela do Mato Grosso tava desesperado porque ele queria um mangá e é, ele não tinha nenhum lugar perto da região dele que ofertasse aquele mangá e o mangá, no caso, né que ele queria, não tinha no um formato digital então ele tava tendo que procurar no mercado livre, porque tinha gente comprando a mais, né, para revender e vendendo por três, mais 400. caro, é, pelo dobro pois tipo é. do preço é. pois é ou lojas, às vezes, têm acesso àquele mangá dentro de valor E ter que pagar praticamente o dobro do preço do mangá Ou o, preço, o, novo, o preço novo do é,
4: novo e, e sem contar que as lojas também de mercado livre, sebos e tudo mais Também são super concentradas no sudeste Então, assim, você super. tem basicamente São Paulo, Rio de Janeiro Às vezes você vê lá Sim. Minas Gerais Mas, cara, basicamente todas as grandes livrarias Grandes vendedores, lojas especializadas, estão tudo aqui Então, tipo, gente, tudo se paga caro em frete, sabe? Então, é. acho que é por isso que a gente precisa falar um pouco mais de mangá digital, porque assim... a, a leitura é, assim, é praticamente a mesma, entendeu? Óbvio que você não tem ali a questão de você mexer no papel, sabe? Não, às vezes, realmente não é a mesma dinâmica. Mas só que, cara, você tá lendo o mesmo produto oficial, sabe? A mesma tradução, é, é as mesmas coisas... De uma forma muito mais fácil. Você não precisa ficar com dor de cabeça, se você... o vai chegar, se não vai chegar. Sim. Se ele vai vir defeituoso, se não vai vir defeituoso, se ele vai ter que brigar com o saque pra ver se, sabe? Não, 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 não existe. Não existe. Essas coisas, <risos> e tá tudo não. na nuvem também, né?
2: Você nunca vai perder é... ele com um acidente, Sim. ele nunca vai rasgar ou mofar. Quem mora no Rio de Janeiro, Olha... gente, tem mangá. É, um, é um, um terror ter mangá no Rio de Janeiro, sabe? Tudo mofa é naquela gente. cidade <risos>
0: é, Eu sempre tinha essa preocupação. É nossa será que eu comprei mangá será que vai chegar certinho será que vai chegar amassado mas aí com com o digital você já tem a facilidade né comprou pronto é. e
3: ali, ó. É, Já é. leu, pronto, rapidinho, entendeu? Essa é, é o que do digital. Isso é muito legal o que vocês estão dizendo e a gente, desde o começo, quando começou a pesquisar essa questão do digital, eu lembro que a gente foi no primeiro congresso, eu sempre conta essa história, o primeiro congresso do livro digital que teve aqui em São Paulo. E acho que a, a palestra do Silvio Meira, se eu não me engano, era o Silvio Meira. E ele falou que no, a questão do digital não é o formato, né? As pessoas ficam muito nessa questão. Eu prefiro o formato digital, eu prefiro impresso. Mas a gente está falando de acesso. A gente está falando de ligar o, 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 o leitor ao conteúdo. Né? O digital a gente está falando de sair, de sair da bolha do sudeste, né explorar é. o Brasil a gente na sua integralidade. Exatamente. Então quando a JBC lança e toda a nossa, enfim a força de trabalho é para conseguir colocar o catálogo cada vez, aumentar cada vez mais o catálogo, tornar o catálogo cada vez mais disponível no formato digital é justamente para propiciar esse acesso. A ideia é essa, mas existe ainda muito preconceito em relação a isso. Você deve, não sei quem acompanha as redes da JBC deve ver muito muitos comentários nesse sentido de ah, mas então não vai mais lançar impresso. Ah, mas então e, e não é ou, é e, é e. É e" gente. Essas são as duas coisas, elas não I don't não sei até se você vai chegar aí, Tive, mas a gente não tem a ideia de que uma coisa vai substituir a outra. Nunca, né? Elas não, vão seguir eu achava, caminhos
2: diferentes, né? E eu achava quando eu vi, e eu tinha uma ideia muito errada do Japão. Eu achava que era um país futurista, que as pessoas estavam anos ruins Que gente é um país extremamente tradicionalista. Então qualquer inovação uhum. lá demora muito para pegar, né? Então eu imagino a, porque a Marina passa para negociar todos esses contratos porque o Brasil está muito na frente, a gente se adapta muito rápido, né? Então, se a gente acha que está lento aqui no, no Brasil, no Japão é mais moroso. A pandemia veio para dar uma acelerada, o pessoal ficou meio desesperado, os mercados fecharam, né? É, no mundo todo, então... Sim. Eu acho que agora não tem mais saída, eles vão ter que se adaptar, mas é, vamos, eles vamos. são muito tradicionalistas e é uma ilha, né? Eles conseguem... Sim. né? mandar os mangás para todos os cantinhos do Japão, né? Coisa consegue, que a gente não consegue. Aqui. Muito rápido.
3: A negociação é. foi difícil mesmo, né, Camila? Não sei se você lembra dessa época, mas a gente começou a negociar era dois, acho que 2015. Uhum. Eu lembro de algumas reuniões que eu fui e que uma me marcou muito que a gente enfim, ofereceu, mostrou o nosso plano e eu lembro de, desse, dessa pessoa que nos atendeu dizer, olha, vocês não vão conseguir fazer isso lá na qualidade, não vão conseguir aí, aqui, tchau, sabe eu, eu olhei o Júlio o publisher, eu olhei e falei, nossa nós não é. vamos desanimar, a gente tinha cinco seis reuniões por dia, mas uh, no ano retrasado, quando a gente foi para Franco uma das editoras falou, olha, tem uma pessoa querendo conversar com vocês porque eles querem lançar os mangás digitais e entrou essa mesma pessoa na reunião. Olha e aí, só. E eu falei. <risos> mas assim. Eu, que não tinha percebido. E eu falei tipo, nossa, vai ser muito interessante. Uma honra conseguir lançar os mangás digitais com vocês. Eu falei: olha, tá vendo? A gente trabalha pra isso. É, tá. O mundo é dá voltas, não é mesmo? O mundo dá voltas, é? oh, voltas. No mundo digital, não. então. É. E eu nem, nem, nem foi um é. sentimento ruim, foi uma coisa. Eu até fiquei feliz. Eu falei, sim, tá sim. Vendo? A gente conseguiu Não, e o, mudar essa história de imagem.
4: Uhum. É porque assim, assim quando, quando a JBC lançou ali em 2017, começou a falar mais disso. E é importante a gente citar que que o Ed Carlos junto com toda a galera é, da JBC fez fizeram muitos conteúdos para tipo falar, olha gente, isso aqui é um produto digital. Eu lembro até que eu vi um vídeo da JBox. Ele fez uma entrevista super completa Ele com, acho que, não lembro agora se era o Cassius Ou era o Marcelo D'Ogren que tava na época Mas assim, tipo, explicando tudo como é que ia funcionar Sabe, A gente, ó, oh, eu sei, isso é novo Mas só que ó, funciona, tá, é legal e tudo mais Falou sobre preço, tudo mais. E, e logo depois, assim, foi uma questão de tempo, sabe? 2017. Acho que um pouco antes, de 2018 até, ou 2018, já chegou todas as outras concorrentes. Já chegou a pôr nenhuma coisa de divisão, sabe? Vamos começar a fazer coisa digital também e tal. Então, assim, foi uma onda, sabe? Eu acho que outras editoras já estão começando a pensar nisso também, sabe? É, de, de mangás. Porque é o que a gente já falou aqui, cara. Você, vai, você aumenta todo o seu raio, sabe? De de alcance. Então, assim, enquanto você fica limitado ali no físico, o digital te dá outros nores, te dá outras formas de você pensar em estratégias e assim por diante. Então, acho que uh, foi muito importante se passar a JBC, porque ela foi a primeira, sabe? Então, tipo Se falava muito de livro, ah, vamos ler livro em e-book, não sei o quê, só que não se falava de quadrinho, entendeu? Não se falava de quadrinho, também porque ah, pensava, ah, então se a gente ficar lendo isso no celular vai ser meio esquisito, porque mangá tem toda aquela questão que é diferente de você ler e tal. E no fim era muito mais fácil do que, do que se, se especulava, sabe? Muita gente já lia, né? Na verdade,
3: já.
0: É, é verdade.
1: tomando, aí a Marina tava falando um pouquinho pra gente, né, do...
3: Do Mangá Plus, né, que... Vindo, né, direto pergunta...
1: pela... É, se, se isso de poderia é... prejudicar... Então... Ou se serve como um incentivo, né? Se, se for uma comercialização
3: direta, e a gente aí perde o sentido de existir, né, o, o intermediário. Mas como promoção, ajuda, né, colocar um capítulo gratuito e, e a gente até tinha esses... A gente su... vive sugerindo essas opções também para pras editoras, Nessa época, Camila, inclusive, que você falou da, da pandemia, a gente pediu alguns arquivos uh, gratuitos, mas naquele momento, algumas, as auditoras não, não acharam que ia ser uma coisa interessante. Mas uhum. uh, disponibilizar gratuitamente sempre ajuda.
1: Teve um comentário aqui no chat do Biblioteca Taco falando justamente desse formato de aluguel, que você paga um valor único e tem acesso a uma biblioteca. Ao invés da compra bolsa, né? Eu acho que é isso que você ia falar, é,
2: Camila. Exatamente, que eu ia falar. A, a remuneração para a editora, ela é diferenciada, mas ela, ela acontece. Então, só que qual é o grande problema? A editora tem que renegociar todos os contratos. É, De bem, novo. Sim, querendo, são produtos é. diferentes, né? São é. produtos diferentes. Porque assim, a Kobo, ela tem o Kobo Plus, que lançou no Canadá, que é uma, um conteúdo limitado. A editora escolhe determinados conteúdos para entrar e sair. Igual Netflix, né às vezes a gente, a gente perde uns filmes, a gente perde umas coisas que a coisa é viva, né entra e sai conteúdo dali. A gente, por exemplo, existem vários modelos de pagamento no mercado. Existe pagamento por minutagem, então quantos minutos você está ali dentro daquele livro é transformado em remuneração para a editora. Existe pagamento por porcentagem de, de leitura, então o livro, ele é né? ele tem várias, várias linhas de, de remuneração e a editora, ela fechou um contrato com o um autor de porcentagem do preço de capa e aí o editor fica pensando... Como é que eu vou pagar isso para o autor... <risos> e para a editora original, né? Então tem que renegociar tudo de novo. Então, por isso que é lento. Porque a gente precisa remunerar... Os, os participantes daquele produto, né? Então, como é uma coisa muito nova... É contrato que vai, contrato que volta. É resistência ao novo. O nosso mercado editorial, gente... É muito resistente a qualquer coisa nova a coisa nova. Então, mas eu acho que esse modelo de assinatura vai pegar, mas vai requerer esse trabalho enorme aí dos editores para poder renegociar tudo.
4: É, então, Sim. e, e eu a gente que... já tem isso lá fora, né? E, e, já. já. E aí, assim, é isso, né, cara? Você tem que fazer toda a transição, pensar em como isso poderia dar certo aqui, que é outra, outra situação, outro comportamento, hábito de consumo. Então, assim, você tem que pensar um milhão de coisas... Tipo, tá, peraí, eu já tenho um mangá digital dessa forma. Se eu pensar nessa, nessa aqui, em assinatura, é, é outra história, né? É que, né,
1: tinha que deixar a gente mal acostumada. Mas você sabe que, eu não sei
4: se
3: vocês, se vocês acompanharam, mas o primeiro projeto digital nosso era uma plataforma de streaming. E a gente chegou a fazer, na verdade, as reuniões todas em cima desse modelo de plataforma de streaming. E... E até existia ali algumas editoras que, que tinham aceitado. Eu, eu lembro até, assim, a primeira reunião que a gente apresentou o nosso projeto, e muitas já veio de palavra, disseram que iam entrar. E aí aconteceu uma mudança de um ano, um ano e meio para outro. Não sei se justamente por conta de alguma experiência ruim que eles tiveram com streams de outros países, que streaming virou a palavra proibida nas regiões A palavra é streaming, não.
0: Nossa!
3: Não, assim, desde o streaming da Amazon, não. Uh, né, Kindle Unlimited, esquece, você não pode falar. Então a gente não tem nenhuma nenhuma loja a opção de, de comercialização de licenças no formato de aluguel ou de stream, enfim, né, de, de, de percentual, porque não, não pode colocar isso no contrato. E eu até entendo, a gente, eles falavam, é muito difícil remunerar a cadeia inteira com um percentual X ali, que você não sabe, né, páginas por tempo e tudo mais e, e aí deixou percentual no país, depois leva vai ficar muito uh, pequeno enfim, não, não sei exatamente não era só isso o problema aconteceu alguma coisa alguma experiência em outro país é. que, que deixou a coisa ali uma uma imagem bem ruim Uh... E alguns, alguns
2: leitores ficam revoltados, ah, então esquece a editora, que o autor pode pois fazer é. isso direto. Gente, isso é uma coisa, se você pegar o produto final de uma editora, você vai ver que grande parte daquele produto é tão bom, porque tem essas pessoas envolvidas, tem o trabalho da editora, tem o trabalho de divulgação. Tem o, tra... o editor mexe nas histórias, mexe... Na... Ele é um diretor, né? A mesma coisa que você pegar e falar... Ah, o cineasta pode fazer um filme com o celular. Vai ver a qualidade disso, né? Uhum. Ele pode, pode fazer, as pessoas podem fazer tudo Mas a gente precisa do trabalho da editora, sabe? A editora, ela melhora o produto, ela administra melhor Ela divulga melhor Então é uma cadeia então, gente E aí, nessa muito.
4: discussão Eu acho que o Manga Plus também pode ser uma opção De eles estarem testando também, sabe? Porque o Manga Plus é de 2019, gente Tem um ano o negócio, uhum. sabe? Então é. é uma forma, e sem contar que É, é apenas inglês e espanhol. Então, assim, existem ainda limitações de língua, de sim, idioma. Sim. Então, assim, é, é, é diferente. Se eles quisessem fazer alguma coisa, ah, vamos fazer uma coisa voltada apenas pro brasileiro. Eu, eu duvido que eles conseguiriam fazer sozinho, sabe? Porque é que tá cara, é outro mercado, é uma coisa super local. A gente não tá falando, por exemplo, vai, quando a gente fala de inglês, facilita porque, pô, a gente tem Canadá, Estados Unidos, toda a Europa, então você não, você não precisa trabalhar tanto essas questões de divulgação local, como que aquele povo consome e tal, que é uma coisa mais universal. Né? E, e os países europeus também, é, eles têm essa facilitação porque eles aprendem o inglês como uma segunda língua mãe a gente, América é. Latina outros, se a gente fala de Oriente Médio enfim, outros, outros lugares não é a mesma coisa né então se eles quiserem, se eles pensam numa questão de assinatura, uma questão mais de streaming, que eles fazem na Manga Plus eles realmente vão ter que conversar localmente porque não, eles não podem oferecer a mesma coisa, entendeu, que eles oferecem no Manga Plus, porque são públicos diferentes, querendo ou não. Então, acho que tudo isso ainda está sendo experimentação, sabe? A gente é, ainda também está é. aprendendo com ele é. E o brasileiro
1: oh, é muito exigente também, né? Porque a gente, na verdade Ai. a gente é fominha. Uhum. <risos> e a gente vai falar ah, porque você vai assinar e vai ficar limitado a simplesmente o conteúdo do sua extra. E aí os outros conteúdos que eu quero consumir, eu não vou ter disponível. A partir do momento que é, eu tenho isso dentro de um terceiro então, por exemplo, na Amazon, no Kobo, né, que tem já uma coletânea de várias publishers, aí Sim. eu tenho um leque maior, entendeu? Eu não fico limitado a, a somente de uma única publisher aquilo então eu uhum. e a gente a gente é cominha porque a gente quer consumir um pouquinho do que todo mundo oferece entendeu então Sim. muitas vezes talvez nem vende tanto no Brasil porque é que nem videogame né você vai ficar limitado a somente aqueles títulos do que aquela plataforma te, pre... te... te permite e às vezes você quer consumir outras coisas que vai ter em outro videogame então a gente é muito disso brasileira é muito exigente nesse sentido de que Camila sabe disso, né? Melhor oh. que eu. <risos> Nunca tá satisfeito ah, com nada. Video...
0: Presta o título, presta o título, presta o título. É, não, o vídeo é o é Netflix,
2: vida. né? A Netflix é. tem milhões de títulos e o pessoal implica, não, Pode a gente dizer, quer é. Harry Potter.
0: Harry, é. Harry Potter, Harry é.
4: Potter. Aí é. Trouxe, é. trouxe dois filmes e aí eu tô recolhendo, tipo, mas eu já trouxe é. dois, mas, mas não tá completo, não é? Mas e os outros filmes? entrando
0: nessa questão um pouquinho do que a Pá falou pra poder responder, é, complementar a resposta da, da Marina a questão, é que igual, o Manga Plus ele é em inglês e em espanhol então tem, tem toda essa questão de que só 3% da população brasileira sabe de fato o inglês. É. Então é, essa questão da, da, da Marina né, com a, o Manga Digital, né, JBC e tudo mais é, tem português, então a, preso, a pessoa né, vai procurar uma fonte de tradução confiável, oficial em português. Porque né, o brasileiro não, não tem acesso à a, a, a didática a inglesa, espanhol, como os europeus, os europeus, por exemplo, têm na escola. Né? Então tem hum. toda essa questão. Inclusive, um mês atrás, eu não vou lembrar a data de forma correta, o Shuhei Rossono, acho que esse é o nome dele, editor-chefe da Jump Plus, da, do Manga Plus e da... Jump, é, Shonen Jump Plus, acho que é isso. Desculpa se eu tiver errado. Ele, né, tinha postado uns rumores no Twitter de que Sim, estava precisa. em negociação é, para lançar é, a, em alguns outros países, né, a versão em… Sei lá, Brasil tava no meio, Brasil, França, aí eu já fiquei, opa! <risos> em por, falei, opa, lançar em português e essa questão da assinatura e tudo mais, né. Então, só complementando mesmo essa questão, essa questão que a Marina respondeu, porque, igual, manga, na Manga Plus tem inglês e espanhol e não oferece um serviço em português. Diferente do serviço que as editoras, né, como a JVC, a Panini, algumas outras, oferecem em português. a galera que não uhum. sabe inglês, poder ter acesso também. Eu acho isso muito legal.
4: Uhum. Sim, é é, importante mas antes, fazer, se,
2: se
3: você coloca na linha do tempo mesmo... É... A probabilidade deles fazerem em português é, é mais difícil no curto período, mas não, talvez seja inevitável. É, tá, é né? E aí eu acho que isso vai meio transformar o mercado. Né? Não digo, deixa de existir a, a JBC como editora, mas você acaba, de repente, trabalhando em outras, em outras partes da cadeia, em outros momentos da cadeia. Então, a gente já, na verdade, a gente já trabalha com essas possibilidades uh, com visão de futuro. Né? O que, que vai acontecer? Porque o... o a tendência é que o intermediário mesmo acabe, né? assim, o, ah, não, mas o contato eu acho que... direto pode acabar acontecendo só que a gente muda de formato né? você muda de uhum. publicador, de repente para esse prestador de serviço, de localização uhum, né, uhum. Ou, de, ou a gente já tem esse contato com o público, muito provavelmente isso acaba vai ser utilizado de alguma maneira. Uhum. É, mas eu
4: acho que a ideia o projeto da, da JBC de fazer uma plataforma de streaming, acho que ainda tá, tá na gaveta, mas eu acho que ainda é super válido de ter pensado é, porque é o que a gente está falando, querendo ou não, ah, isso, as editoras japonesas já sabem disso, porque eles já têm um pouco disso, né? É, apesar de ainda não ser igual Netflix, mas eles, eles possuem a Comic Walker, por exemplo, Book Walker, que é tudo a mesma coisa ali. Eles têm um catálogo surreal de muitas editoras e é muito fácil de você ler, você consegue ler pela própria plataforma deles. É muito parecido com a Manga Plus, mas acho que é inevitável, sabe, eles pensarem de formas regionais, tipo, o mangá já é uma coisa mundial, é uma coisa que já tá assim, já pegou, entendeu Entendi. é uma cultura igual, sei lá filmes de Hollywood, óbvio nas, nas devidas proporções, <risos> mas <risos> é, é, então assim, é, eles sabem que pra vender isso, eles precisam pensar em, lo, em localização e, e se, eles não conseguem fazer isso tudo sozinhos, sabe, então pensar em plataformas regionais, eu ainda acho que é uma boa, eu ainda acho que não tá Sim. morto entendeu não. então enfim acho que é uma ideia assim para ser mantida você é tá mais que fala em conteúdo
2: <risos> quando a gente fala em conteúdo a gente tem que falar em, em, em conteúdo local né uhum. não tem como você a gente ainda não é uma federação tipo Planetária, sabe? Exato. Então a gente precisa é... trabalhar localmente.
0: Concordando com o que a Marina falou, que vai chegar uma hora que vai ser inevitável nessa questão da própria editora japonesa com o Manga Plus tentar reaver é, outros países, né? tentar entrar nesse mercado de outros países já talvez a procura no próprio aplicativo, quando você cria o perfil lá você precisa colocar qual país você é o próprio aplicativo esteja dando essas informações, esses dados para eles, que façam que eles invistam, né, e estejam já com esse pensamento de investir nos países, né, que o Brasil, a França estava lá no meio, tinha alguns outros que eu não vou lembrar já com esse intuito de entrar nesse mercado né, é por isso que eu quis entrar nesse assunto
1: ah, é, Marina, é e Aí Marina, é, aí eu só sim. vou reforçar isso que a Bruna falou com uma coisa que, e, e ainda prefiro que seja eu, né, falando isso em independente né, das empresas que estão aqui com a gente, porque é uma coisa que eu já bato na tecla em vários podcasts, eu já falei isso em várias lives quanto mais a gente como consumidor apoiar essas iniciativas oficiais mais as empresas vão olhar para o nosso mercado. Porque se a gente quer o conteúdo do Japão chegando no Brasil de forma digital ou de forma impressa, de um jeito bacana, a gente tem que apoiar as iniciativas, né? Claro, dentro do que cabe do bolso de cada um, entendeu? Uhum. Mas a gente tem que manter esse apoio, porque senão... As as empresas lá fora não vão olhar o Brasil como um mercado potencial. Eles sabem que tem muito brasileiro que gosta, eles sabem que a gente é fanático pela cultura, que a gente consome muito conteúdo, mas a gente tem que lembrar que se não for viável... Né, eles, eles não vendem. Eles não vendem. Uhum. É. Então isso é uma coisa que eu sempre bato, gente, na tecla, e eu vou continuar batendo para todo mundo, porque, é assim, apoiem as iniciativas locais, né? Porque daí a gente consegue cada vez trazer mais conteúdo. Sim, tá certinho,
4: Xubi. Eu <risos> ouvi falando isso também no Chimichangas, no meu cast. Porque, querendo ou não, a, o consumo oficial é o que traz número, né? Número de consumidor, como que o, 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 o mercado tá agindo, como ele tá se comportando. Quando é por meios alternativos, é impossível a gente saber... O que, que vai dar certo, o que, que não vai dar certo Quem realmente vai a, apoia, Apoiar a ideia ou não Quantos hum. consumidores existem Porque, cara, é tudo meio alternativo é. meio, Os meios alternativos não tem esses números oficiais entendeu? E o artista é precisa viver, né, gente O artista é, que faz é, conteúdo é, é,
2: é. O principal,
0: Ele precisa né? viver <risos> Às vezes as pessoas não vem, tem Um artista por trás disso tudo,
3: né Pois é <risos>
1: vocês pessoal aí gostou desse bate papo? Que quiser que depois a gente explore mais alguns assuntos aí do mercado digital deixa aí nos comentários porque daí a gente pode marcar aí quem sabe um segundo round desse papo <risos> mas para não ficar também nem né, muito tarde para todo mundo eu gostaria primeiro né de agradecer a presença das nossas queridas convidadas muito agradecer muito por vocês terem topado aqui bater esse papo foi bem rico foi bem gostoso obrigado então Camila obrigada Marina, obrigada Pá, e vou pedir para cada um dar um último recado, né, falando aí um pouquinho do que você enxerga do futuro e se quiser já deixar o jabá, como é que o pessoal se, é, conhece, né, é, segue as redes, como é que conhece melhor a Kobo, como é que melhor, conhece melhor a JNPC, então, vou começar primeiro pela Pá favor, Paco? O que você enxerga do mercado digital daqui para frente e faça sua despedida?
4: É, não, eu, eu acho que é um, é um mercado super com potencial imenso, né? Ainda precisa ser, uma, não só divulgado pela, pelos influenciadores, empresas e tudo mais, mas pela própria comunidade. Eu acho que isso tá acontecendo aos pouquinhos, poderia ser um pouquinho mais rápido, mas já tá rolando. Então, eu, eu sou otimista, né? Com, com, com essa esse novo mercado e... Eu já vivo falando um pouco disso também lá no Chinchengas e no cantinho da pá, então... Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre todas essas questões, basta seguir lá o site. se você procurar qualquer agregador também não, não, de podcast, é só procurar lá Cantinho do Papá. Então, se, se quiser seguir no Twitter também, eu vivo dando meus pitacos sobre o mangá e anime lá também, que é arroba.chmichengasite. Então, é, tamo aí. Eu, eu amo falar sobre esse mercado aí, acho que a gente precisa é, fortalecer isso aí. Obrigada. Camila?
2: Bom, comprem conteúdo digital oficial para incentivar o mercado. A cobo.com, ela tem conteúdo do mundo inteiro, a gente tem mais de 7 milhões de títulos. A JBC tá integralmente com a gente desde o início. E eu também tenho um podcast chamado Disfarces, que eu falo de outras coisas. E o último episódio eu falei sobre angústia, que é um sentimento que a gente tem sentido muito, né? Então, eu tô nos principais agregadores de podcast, Disfarces Pod e Como.com. Eu enxergo no futuro holografia. <risos> <risos> perfeito, perfeito. perfeito.
3: <risos> Marina, por favor. Adorei, excelente, Camila holograma. Eu vou me preparar para isso também agora. Você falou, eu vou deixar no radar, hein? Alguma coisa você tá enxergando. Bom, eu não falei aqui, assim, já que você deu o, o, o espaço pro jabá, o Ed deve estar me assistindo, deve, já deve ter perguntado comigo, eu não falei ainda. A gente tem. Hoje publicados mais, são 675 volumes publicados, sendo que 189 são capítulos, né? Então tem bastante coisa aí para o pessoal uh, experimentar, pesquisar. Na Cobo, aliás, Cobo, eu sempre agradeço você, que são parceiros aí muito queridos, ajudam a gente bastante nessa questão da promoção, super obrigada. Uh, obrigada pelo convite, Tibi. Eu falei pra você, eu não sabia muito se eu ia conseguir assim, né? Né, esse negócio de live. ainda não é a praia. Foi ótimo! Ative ajuda a gente e história, lá! Conseguimos arrastar a Marina! Pois é!
1: <risos> este episódio foi editado por Audio Heroes. Saiba mais em Audioheroes.com.br.